0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Слово Твое в свести зимой Вечность путь укажет мне Слово Твое в свести зимой Вечность путь укажет мне Светствие моей, вечность путь укажет мне, Слово Твое, светсизе моей, вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я ты со мной и в твоих руках исчезает страх, будь со мной ты до конца, до конца слово твое, смерти земли моей, Вечность путь укажет мне. Слово Моей, вечность путь мне, вечность путь мне.
2: Итак, дорогие друзья, мы переходим к самой главной части нашего эфира. Мы будем читать 39 главу книги «Псалтырь». И если у вас появятся какие-то вопросы, комментарии или молитвенные нужды. Если вы хотите, чтобы мы помолились за вас или ваших близких, пишите нам во всех социальных сетях официальной группы Радио Телецентра Голос Надежды или на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона плюс 7 915 688 76 01. А в чтении Библии, в чтении Слова Божия нам сегодня поможет Андрей Павлович. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: 39-й Псалом. Начальнику хора Псалом Давида. «Твердо уповал я на Господа, и он преклонил ко мне ухо свое. И он преклонился ко мне, и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа». Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал Ты, Господи Боже наш, о чудесах и помышлениях Твоих о нас, кто уподобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношений Ты не восхотел, но Ты открыл мне уши. Всесожжение и жертв за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду». В свитке книжном написано о мне, «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом, я не возбранял устам моим, Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не скрывал я в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим». Не удерживай, Господи, щедрот твоих от меня. Милость твоя и истина твоя да охраняют меня непрестанно. Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более неже волос на голове моей. Сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня, Господи, поспеши на помощь мне, да постыдятся и посрамятся все ищущие погибли души моей. Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла, да сметутся от посрамления своего, говорящей мне хорошо, хорошо, да радуются и веселятся тобой все, ищущие тебя и любящие спасения Твое, да говорят непрестанно Велик Господь, я же беден и нищ, но Господь печет печется о мне, Ты, помощь моя и Избавитель мой, Боже мой, не Вот мы прочитали этот псалом, и, конечно, людям, которые читают Библию, знакомы тексты этого псалма, потому что это так называемый мессианский псалом, то есть это псалом, который цитируют потом пророки, апостолы, говоря об Иисусе Христе. И так называемые вот эти мессианские псалмы – это псалмы, в которых э, тем или иным образом отражена миссия Спасителя, миссия Иисуса. И я вот ради примера хотел бы э, прочитать также известный псалом, который, помните, да, вот если… Мы читаем Евангелие, очень часто евангелисты ссылаются досказанно в Писании, так сказано в Писании. И э, один из очень ярких моментов в Евангелии – это когда Иисус был распят, и на кресте Он возопил «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» И э, интересно, что э, эти слова, они… Евангелисты записали так, как Иисус их и произнес. Помните, да? да. Эли, Эли, То есть эти слова звучали на арамейском языке, потому что Иисус говорил на арамейском языке, и в соответствии с этими словами и многими другими, которые записаны в Евангелиях, исследователи Библии делают вывод о том, что Иисус и апостолы разговаривали на арамейском языке. Так вот, эти слова... Иисус буквально цитирует 21-й псалом, который написал Давид. И вы знаете, удивительным образом все сбылось именно на кресте, даже вот до таких деталей, что вот он пишет. «Я же черт не человек, поношение у людей и презрение в народе». И в Евангелиях написано, что люди ругались на Него, да, и, находясь на кресте, и говорили, «Если Ты Сын Божий, спаси себя». Да? Злословили Его, написано так. Дальше Он пишет, смотрите, «Множество тельцов обступили Меня, тучные васанские окружили Меня, раскрыли на Меня пасть свою, как лев алчущий, добычий и рыкающий». «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей». Вот интересно, как пророческим взором Давид мог описать то, что будет с Иисусом. Более того, он даже говорит «пронзили руки мои и ноги мои». «Делят ризы мои между собой». И вот апостолы, которые все это видели, они даже написали, что так, как написано в Писании, «делят ризы мои между собой». То есть мы знаем, что римские солдаты, которые стояли у креста, они делили одежды Иисуса и бросали жребий. И об одежде моей бросают жребий. Даже это сбылось. Вот здесь, вот в этом псалме, мы видим слова, которые цитирует позже апостол Павел в послании к евреям. Вот смотрите, и он цитирует вот, эти, вот этот текст. «Жертвы и приношений ты не восхотел, но ты открыл мне уши, всесожжение жертв за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю твою, Божью и закон твой у меня сердце». Вот апостол Павел в послании к евреям, когда он размышлял о Мессии, о его... Жертве, о его миссии, да, он э, говорит о том, что э, в десятой главе, да, в десятой главе значит, пятый, седьмой текст, Он говорит, апостол Павел, Иисус, входя, мессия, входя в мир, говорит, жертвы приношений ты не восхотел. Но вот интересно, он дает свою интерпретацию вот этому тексту, потому что, знаете, богословы проверяли, как в септуагенте вообще в основном, когда апостол Павел цитирует Писание, он в основном цитирует Писание по септуагенте, то есть по греческому переводу Библии. И э, если посмотреть Септуагин, то там точно так же сказано «открыл мне уши». Но вот апостол Павел говорит «тело мне уготовил». Но что интересно, что что, э, если посмотреть на язык оригинала, то вот эти слова там абсолютно непонятны. То есть все люди, которые э, богословы, э, лингвисты, которые знают э, древний еврейский язык, они знают, что вот этот текст, его невозможно перевести. То есть там какие-то очень странные слова. То есть там есть слово «ухо», но там как-то там можно понять и «могила», и вот в таком плане. Uh-huh. И апостол Павел дает как, бы вот, как бы здесь свою версию. Он говорит, тело мне уготовал. И дальше он говорит, что все всесожжение и жертвы за грех тебе не угодно. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне исполнить волю твою Божию. То есть здесь он показывает, что Иисус, Иисус, это был тот самый Мессия, который и был той самой предназначенной от грехопадения жертвой за наказанием за грехи людей, для того, чтобы искупить человечество. И вот здесь, в этом тексте, интересно, что мы видим вот эти слова "Жертвы «Жертвоприношение, ты не восхотел», но ты открыл мне уши все сожжения жертвы за грех ты не потребовал тогда я сказал вот иду в свитке книжного написано о мне и знаете я пожалуй действительно вот, э, думаю что дело в том что смотрите если читать разные комментарии я читал разные комментарии на, этот, на эту главу то если читать разные комментарии то разные комментарии они дают э, нам совершенно разную интерпретацию христианские комментаторы они явно однозначно говорят о том что это мессианские псаломы конечно же ссылаются на, ссылаются на апостола павла и более того даже в самом начале когда он говорит извлек меня из страшного рва», они вообще даже комментируют что здесь речь идет о воскресении но когда мы смотрим на этот на комментарий иудейский То Вы знаете, интересные интересные моменты, как комментируют комментаторы в иудейском комментарии. Вот здесь конкретно «Жертвы и приношения ты не восхотел, но ты открыл мне уши», там, знаете, комментаторы говорят, в общем-то, она библейская мысль, конечно, они говорят о том, что Богу угоднее, Давид говорит о том, что Богу угоднее послушание, чем жертвоприношение. Поэтому, в принципе, это библейская идея. Когда-то пророк Самуил сказал э, те же самые слова, сказал э, Саулу, который нарушил закон. Э, Но, тем не менее, вот что мы видим? Он говорит, что э, я желаю исполнить... Дальше он говорит. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, закон твой у меня в сердце. Так вот, вы знаете, э, возможно, для многих наших радиослушателей будет... э, открытием это, но в оригинальном древнееврейском тексте написано так, если буквально перевести: я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и Тора твоя в моем животе. Тора.
2: Ого, еще глубже.
3: Тора твоя у меня в животе, да. И иудейские комментаторы они говорят о том, что здесь говорится о том, что даже законы кашрута, ну то есть чистой и нечистой uh-huh. пищи я соблюдаю, ну как бы Давид об этом говорит. А христианские, конечно, переводчики, они перевели закон твой у меня в сердце. Закон твой в моем сердце. И вы знаете, конечно, по смыслу, а, нам, лично на мой взгляд, это более правильный перевод, потому что когда Давид говорит, Тора твоя в моем животе, вот знаете, я сразу же вспоминаю всем известный текст второзакония восьмая глава, и когда Бог говорит Моисею в третьем тексте, Он говорит, что когда сыны Израиля выходили по пустыне, то Он говорит, Он тебя смирял, томил тебя голодом, питал тебя манной, которую не знал ни ты, ни отцы твои, дабы показать тебе, что не одним только хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. То есть то, что вижу я, что Давид вот этим пророческим взором, он говорил о том, что Тора — это как хлеб, Тора — это пища. То есть это пища духовная пища, которая питается человек каждый день. То есть это то, что должно наполнять человека через что. То есть вот когда человек читает Божий закон, это равноценно вот тем словам, которые Бог сказал, что чтобы ты знал, что не одним только хлебом живет человек, но всяким словом, которое вышло из уст Господа, живет человек, то Давид как бы в Торе вот этим словам, которые Бог сказал израильскому народу, этому наставлению, что жизнь человеку дает не только хлеб, жизнь человеку дает то, что вышло из уст Господних. И Давид говорит буквально, что он вот Торой питается, как человек питается хлебом. Поэтому вот текст, который. Ну, лично на мой взгляд, здесь, конечно, идет речь не о законах Кашрута, не о том, что Давид, это уже понятно, что он питался чистой пищей, да, в соответствии с библейскими законами. А, конечно, здесь речь идет о том, что Тора, закон Божий, находится в разуме, в сердце человека, через то, что человек его поглощает, человек им непрестанно питается. Поэтому вот главный, наверное, пожалуй, Главные два урока, которые ну, можно вывести из этого псалма. Первый, конечно, это тот, на который указывает апостол Павел. Это то, что э, образ, э, который был в жертвах древних, которые приносили э, древние израильтяне народ Божий. Это, конечно же, образ Мессии Спасителя, который пришел в мир для искупления грехов. И апостол Павел говорит, что Жертвы козлов и тельцов, они на самом деле очищали до определенного времени, до пришествия Мессии. Поэтому он говорит, что «ты их не восхотел, но ты, ты уготовил мне тело». То есть ты уготовил тело, предназначенное для жертвы искупления людей. Это первый момент. Первый момент, это который, на который стоит обратить внимание, это то, что мы видим здесь о в словах Давида, который он пророчески говорит о Мессии, спасителе, который придет для искупления людей. Второй момент, конечно, очень важный, что искупление возможно только на основе послушания человеку, что человек должен, что человек может избавиться и спастись в этом мире не только благодаря жертве, да? то есть следующий этап это питаться Словом Божьим, питаться им, как человек питается хлебом, чтобы это слово, этот закон был в разуме, в сердце человека.
2: Спасибо. Спасибо за такие размышления. Я думаю, что они ценные для каждого из нас, потому что действительно Слово Божие должно быть у нас в животе, так скажем. Да. И... Люди, которые не читают и не изучают, которые не верят, я думаю, что им немножко сложнее, чем тем, которые углубляются и которые принимают Слово Божие на Да,
3: сердце. здесь главная мысль — это то, что искупление, оно не завершается только лишь жертвой Христа. То есть следующий этап — это послушание воли Божьей.
2: Да. Что ж, у нас есть молитвенные просьбы, если кто-то еще хочу, чтобы мы помолились, чтобы э, помолились за ваших близких. У вас есть нужда, присылайте во всех социальных сетях официальная группа радио-телецентра «Голос надежды». Или если вы нас слушаете не в социальных сетях, то тогда присылайте на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона плюс семь девятьсот пятнадцать шестьсот восемьдесят восемь семьдесят шесть ноль А пока вы можете прислать, я прочитаю те, которые у нас уже есть. Иван Владимирович просит молиться за него самого, за его друзей, родителей, и чтобы Бог был с ними в их жизни. Также Александр Иванович просит о том, чтобы Бог дал мудрости врачам, так как сегодня у него операция. И также просьба молиться за болезни, которые сейчас сейчас весна, и, видимо, кто-то болеет чтобы Бог даровал мудрости, как правильно одеваться и чтобы не
1: болеть.
3: Да, мы сейчас можем обратиться к тому, кто был вдохновителем Давида на этот псалом, тому, кто пророчески открыл взор на искупление, которое будет через несколько столетий после того, как написал Давид этот Псалом. Ну и, конечно, навечный принцип, который Бог дал человеку, это питаться Словом Божиим, питаться Его законом, чтобы закон воцарился в сердце и в разуме. Благословенный Господь, мы как дети Твои, Господи, принимаем от Тебя дар, который Ты послал в виде Своего возлюбленного Сына. Господи, Ты дал нам все самое драгоценное, что у Тебя есть. Ты, Господи, не восхотел жертв козлов и тельцов, но, Господи, Ты ждал тот момент, когда придет Твой Сын и победит грех на этой земле, чтобы избавить и искупить страдающие от грехов человечества. Господи, мы особую молитву возносим сейчас за ивана владимировича за господи его нужды которые он предоставляет тебе за его друзей за которых он переживает господи ты знаешь все также мы господи просим тебя об александре ивановиче Мы просим Господь, чтобы в этот день, когда у Него будет операция, Ты, Господи, был с Ним, дал Ему также уверенность и извлек Его из этого страшного рва, из тенистого болота, Господи, и поставил на скале Его ноги, Господи. Благослови Его твердой верой и упованием на Тебя сегодня, когда будет операция. Также, Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты дал мудрости всем нам сейчас, когда... Весна, период болезней, просыпаются бактерии. Чтобы, Господи, Ты дал нам мудрости, как сохранить, защитить себя. А тем из нас, кто болен, просим, Господь, пошли исцеление, чтобы эти вирусы, которые могли нас заразить, чтобы, Господи, они не имели каких-то более глобальных последствий. Благослови, чтобы все были живы и здоровы, Господи, и прославляли Тебя в здоровых телах». Ради Господа, Спасителя нашего, Мессии Иисуса Христа, молитва наша к Тебе. Аминь.
1: Аминь.
0: пробуждение человека от сна. Каким словом объяснить это действие? Трудное. Не тяжелое, а именно трудное. Вот только что ты был в мире уютным, скроенным по тебе и для тебя, а сейчас с какой-то тревогой осознаешь реальность и себя в ней. Вот и мужчина, проснувшись, старался понять вперед, кто он, где и что было до этого. Кругом было темно и душно. «Ага, была температура и жуткий озноб», — вспомнилось ему. «Поэтому меня укутывали». Это объясняло наличие простыней даже на голове. Но по мере того, как он вспомнил все, странным показалось, что простыней скрутили по самой ноге. Руками, ощупывая сквозь ткань кровать, он почувствовал хруст песка и спиной твердую и неудобную поверхность. «Я что, в хлеву? А зачем?» Может, меня больного спрятали? А от кого? Версия столища подтверждалась набором запахов. Просто сама пахла настоем против ран. Но у него не было ран. У него до этого была лихорадка. От таких мыслей сердце билось чаще, и надо было себя успокаивать и сдерживать страх. Вроде ничего не болит. Живой. Но вот где я? И что делать дальше? В чувство приводил сильный, и неприятный запах, который пробивался сквозь ткань. Абсурд какой-то. Буркнул мужчина и попробовал сесть. Он со второй попытки сел и прислонился к твердой вертикальной стене. Руки нельзя было вытащить, и они могли двигаться только вдоль живота. Сквозь неплотную ткань просматривался отблеск света. «Эй, там!» спросил он в пустоту. Вопрос прозвучал глухо и остался без ответа. Он вспомнил, «Что проснулся-то от того, что кто-то сказал его имя?» «Может, приснилось?» – размышлял больной. Прощупав пол, он встал и потихоньку, шурша голыми ступнями, пошел на свет. Как только он подошел к двери, снаружи раздались крики полные ужаса. Едва сохранив равновесие от испуга, мужчина робко спросил, «Да кто же тут?» Чьи-то дрожащие руки неловко сняли платок с его головы, и он сразу увидел толпу людей – которую с белыми от страха лицами смотрели на него. Подбежала младшая сестра с опухшим от слез лицом и, гладя его по щеке, повторяла «Братец мой, Лазарь, ты жив?» Евангелие Тиана, глава 11 С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте ру